0: Ja, ich bin verbunden mit Gabriel Kuhn in Stockholm. als Autor des Buches Unter dem Jolly Roger, Piraten im goldenen Zeitalter. Ähm, vielleicht zu Beginn eine Frage, du und das Piratenthema, wie bist du auf dieses Thema eigentlich gekommen?
1: Ähm, ursprünglich, also das erste Mal zu Piraten gearbeitet habe ich Anfang der 90er Jahre, ähm, als ich nur in Innsbruck studiert habe. Das war damals eigentlich so ein Zusammenhang, wenn so eine kleine, Philosophengruppe gehabt und wollten zu Themen arbeiten, die ein bisschen außerhalb so dessen auch gelegen sind, was halt bei uns am Institut unterrichtet worden ist. Und irgendwie, wie das jetzt halt für viele Leute wohl so ist, war das für uns auch reizvoll, damit beraten zu arbeiten. Und aus dieser Arbeit ist so ein Text entstanden, der damals bei Monte Verità in Wien, anarchistischem Verlag, erschienen ist. Äh, und, und ich habe danach, der Text ist dann ins Englische übersetzt worden. Und ich habe danach eigentlich nimmer so wahnsinnig viel oder eigentlich kaum äh, zu Beraten gearbeitet. Äh, aber vor ein paar Jahren ist ein ähm, US-amerikanischer Verlag, der sich da neu gegründet hat, PM Press, äh, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht wieder zu Beraten arbeiten will, weil die haben äh, da eben ihre neuen Bücher gesucht und sie wohl gedacht, dass das Beratenthema auch in linken Kreisen ziehen könnte. Äh, und da habe ja gesagt, weil äh, wohl da immer noch spannend. Ähm, also mir erschienen es, äh, zu dem Thema zu arbeiten äh, und daraus ist dann äh, dieses Buch entstanden, das es jetzt eben auch im Deutschen gibt.
0: Ich, ich möchte dich gleich mal konfrontieren mit einer Aussage eines Historikers. Er heißt Jan M. Witt und hat ein Buch geschrieben, Piraten, eine Geschichte von der Antike bis heute. Und er schreibt in seinem ähm, Vorwort, die Piraten waren keine Robin Hoods zur See, Sie raubten und plünderten nicht aus wohltätigen oder sozialrevolutionären Motiven, sondern aus Habgier. Die wahre Geschichte der Seeräuberei ist eine endlose Abfolge von Mord, Plünderung und Vergewaltigung. Ähm, was sagst du zu diesem Urteil?
1: Ja, also ich denke mal, es ist ähm, interessant, also sehr, ähm, eine sehr deutliche Stellungnahme ähm, einer historischen Schule, würde ich sagen, die in den letzten so 20 Jahren noch durch eine andere ergänzt worden ist durch also Historiker, Historikerinnen die eben auf Piraten mehr aus dieser sozial-rebellen Perspektive schauen und denen durchaus auch so revolutionäre Dimensionen zuschreiben Diese also das was du jetzt vorgelesen hast das steht natürlich eher für seine klassische, traditionelle, wenn man will konservative Sicht auf das Piratentum, was ich in meinem Buch gewissermaßen versucht habe war ja, war ja eine Perspektive zu entwickeln, die jetzt sich weder einreiht in diese Tradition, die du jetzt hier ähm, über dieses Zitat dargestellt hast, die aber auch vermeidet, so diese äh, Gegenposition, äh, sehr starke Gegenposition einzunehmen, die meines Erachtens dann manchmal auch so zu Romantisierungen ähm, neigt. Also für mich hat diese Polarisierung, wenn man so will, in der Piratenforschung, eigentlich äh, das Bild der Literatur so also in den letzten 20 Jahren ziemlich geprägt. Man hat sozusagen zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder äh, man hat eben diese Piraten äh, als als Verbrecher und Halsabschneider äh, Variante gewählt oder die Piraten als Sozialrebellen und und Revolutionäre. Äh, mhm. Und äh, naja, ihr versucht da noch mal wie gesagt, etwas andere Perspektiven ins Spiel zu bringen.
0: Jetzt gibt es ja so, die Geschichte der Piraten ist ja relativ alt. Also im Grunde, wenn man so will, von... Ja, äh, der ganz alten Geschichte, also schon die Römer haben sozusagen Piratenkriege geführt, bis heute, ähm, wo ja über äh, die ganze Frage der neuen Piraten rund um Somalia das Piratenthema nochmal in den Fokus rückt ist. Du hast dich jetzt beschäftigt mit den Piraten im goldenen Zeitalter. Was kann man sich darunter vorstellen? Was war dieses goldene Zeitalter und was hat da das Piratentum ausgezeichnet?
1: Also das goldene Zeitalter, ganz äh, einfach zusammengefasst, war äh, die Zeit der äh, karibischen Piraterie, also ähm, jetzt an historischen Daten festgebunden, kann man das so einordnen, 1690 bis 1725 in etwa. Die Piraterie, die in der Karibik äh, in Zusammenhang mit der Kolonialisierung äh, der Karibik und auch den Auseinandersetzungen zwischen den Kolonialmächten dort entstanden ist und die sich dann ausgedehnt hat äh, bis zum Indischen Ozean. Also Madagaskar war ja dann auch so ein Zentrum der Piraten dieses Zeitalters und zum Schluss dann auch die westafrikanische Küste vor allen Dingen in Zusammenhang mit dem aufkommenden Sklavenhandel. Das, was dieses goldene Zeitalter in einem gewissen Sinn auszeichnet, vor allen Dingen so in, in, in der europäischen Kulturgeschichte und was ihm auch den Namen des goldenen Zeitalters verleiht, ist, dass eben vor allem aus europäischer Perspektive dieser Periode der, der Piraterie ganz besondere Aufmerksamkeit zugekommen ähm, ist, äh, weil der Großteil der Piraten äh, europäischer Herkunft war, äh, weil es eben im Zusammenhang mit europäischen Kolonialmächten äh, vor allen Dingen sich also diese Piraterie entwickelt hat und weil auch schon zu damaligen Zeiten mit diesen exotischen Schauplätzen, Karibik, Madagaskar und so, es sehr starke Projektionen ähm, sowohl negativ als auch positiv auf diese Piraten Gesellschaften gegeben hat. Also wenn man von Romantisierung spricht, also schon ähm, um 1700 äh, hat es in England Theaterstücke gegeben, wo so dieses piratische Leben in Madagaskar Saus und Braus irgendwie so toll ähm, geschildert worden ist. Äh, und alle unsere eigentlich, also das war ursprünglich Anfang der 90er Jahre, als ich mir begonnen habe, damit zu beschäftigen, warum habe ich mich dort im goldenen Zeitalter zugewandt, das war eigentlich deshalb, weil diese Bilder, das, die aus diesem goldenen Zeitalter kommen, unsere so Piratenbilder halt ganz stark prägen. Also der Jolly Roger kommt, also diese Piratenflagge, wie wir sie kennen, kommt aus dieser Zeit. Äh, alle diese Piratenfilme, also Flucht der Karibik zum Beispiel und so, die, die es so in der westlichen Welt gibt, gehen zurück auf diese Zeit. Äh, und andere Perioden der Piraterie, die zum Teil länger gedauert haben und erfolgreicher waren, wie in Südchina im 19. Jahrhundert oder so, die sind ja um vieles weniger bekommt. Äh, es gibt allerdings einen Aspekt, nur an diesem goldenen Zeitalter, der jetzt auch von einer ähm, Forscherperspektive besonders interessant ist, und das ist das, was man so als nomadischen Charakter beschreiben kann. Also, während eigentlich in allen anderen Fällen so von starken piratischen ähm, Gemeinschaften oder Gesellschaften, wie zum Beispiel jetzt ein Fall Somalia, das so ist, dass die Leute eine Heimat haben in einem Küstengebiet, dort auch Teil einer breiteren Gesellschaft sind und sozusagen von dort ausgehen, dann aufs Meer hinausfahren und Schiffe überfallen, sich dann aber auch wieder in ihre Heimat- und Küstengebiete und Gesellschaften zurückziehen können. Das hat es im goldenen Zeitalter nicht gegeben. Also die Piraten damals haben keine Gesellschaften am Land gehabt sozusagen, äh, sondern die Schiffe waren halt wirklich ihre Heimat und sie haben sich auf denen bewegt und das hat dem Ganzen natürlich nur mal so einen besonderen ähm, romantischen Reiz er verliehen, äh, hat aber auch diese äh, Kultur, die da rum entstanden ist, natürlich noch mal entsprechend geprägt und macht in dem Sinn schon dazu was Einzigartigen in dieser piratischen Geschichte.
0: Vielleicht können wir mal äh, da einhaken bei der Frage der Kultur. Wie kann man sich denn diese Piratenkultur jetzt ähm, ganz konkret vorstellen im goldenen Zeitalter? Also man hat ja da im Grunde auch sehr stark diese Medienbilder ähm, von äh, Piraten mit Augenklappen und Kopftüchern und Enterhaken ähm, und solchen Dingen. Man hat auch die Vorstellung, dass da sehr, sehr viel äh, rumgeflossen ist, also auch Feste gefeiert wurde. Dann hat man vielleicht auch so etwas die romantische Vorstellung, dass die Beute, die sozusagen ergattert wurde, auch ähm, halbwegs egalitär oder gleich unter diesen Mannschaften aufgeteilt wurde. Was ist denn da sozusagen Romantik oder Mythos und was ist da Wirklichkeit?
1: Ähm, also ganz grundlegend einmal, das macht einen der äh, Reizpunkte aus ähm, oder einen der Anreize aus, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Es ist ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, was sozusagen die Wirklichkeit ist und was Fiktion ist, weil man ja auf sehr ähm, schwachen empirischen Grundlagen arbeitet, wenn man also äh, zu diesem zu diesem goldenen Zeitalter arbeiten will, weil es gibt äh, es gibt keine Briefe von irgendwelchen Piraten, es gibt keine Logbücher von diesen beraten Schiffen, es gibt keine Fotografien, es gibt keine Journalisten, die mit denen gereist werden und Berichte geschrieben hätten. Ähm, das heißt, es ist relativ schwierig zu sagen, was jetzt da an diesen Bildern, die wir haben, wirklich der Wahrheit entspricht und was im Laufe der Jahrhunderte hinzugedichtet worden ist. Wenn man sich aber die Forschung so allgemein anschaut, äh, dann kann man wohl davon ausgehen, dass Vielen, vielen dieser Bildern, die wir so haben, eben dem, was du angesprochen hast, da, diese, diese Augenklappen und die Holzbeinen, den Enterhaken und auch diesen extravaganten Kleidern, dass, dass da schon überall ein Kern Wahrheit äh, dahinter steckt. Also vor allen Dingen äh, dieses, diese extravaganten Kleider, das wird halt oft so beschrieben, dass äh, Piraten so auch als. Ähm, äh, Parodie auf die äh, hohe englische Gesellschaft oder so sich dann noch überfällen, wenn sie Zugang zu solchen Kleidern gehabt haben, sie besonders extravagant gekleidet hätten äh, und so weiter. Gleichzeitig es scheint aber so zu sein, dass das dann passiert ist, wenn man an Land gegangen ist oder so, also dass die Leute da so auf ihren Schiffen rumgelaufen wären, wie das manchmal dann so Filmen dargestellt wird, ist eher unwahrscheinlich, da hat man sie wohl so angezogen wie die meisten anderen ähm, Seeleute auch. Ähnlich ist es mit diesen Fragen so der, der sozialen und politischen Organisierung. Also es, es scheint schon so zu sein, allen den also Forschungsmaterialien ähm, zufolge, den und dokumenten dass es vor allen Dingen für die damalige Zeit äh, durchaus sehr demokratische äh, Strukturen auf Piratenschiffen ähm, gegeben hat. Gleichzeitig scheint es natürlich ein bisschen naiv äh, davon auszugehen, dass das irgendwie so Keimzellen äh, egalitärer Basis demokratischer Gemeinschaftsordnungen gewesen wären. Also dass es da natürlich interne Machtstrukturen gegeben hat, äh, scheint klar. Vor allen Dingen, was für mich interessant ist, ist, dass meines Erachtens gewisse dieser demokratischen Prinzipien, die innerhalb der beratenden Gesellschaft zwar anerkannt worden sind, äh, außerhalb dieser Gesellschaft eigentlich ziemlich irrelevant waren. Also so diese Vorstellung, dass der Großteil der Beraten des goldenen Zeitalters nur reiche Handelsschiffe überfallen hätte und dann eventuell vielleicht die Beute verteilt hätte an irgendwelche armen Leute. Also das äh, stimmt nicht. Also im zum Großteil sind einfach es äh, sind halt alle möglichen Schiffe überfallen worden und, und, und weit öfter halt irgendwelche ähm, Fischersleute, denen halt dann ihre Ausrüstung genommen worden ist, als so große reiche Handelsschiffe. Da gibt es ein paar Fälle, wo es zu so spektakulären Beuten gekommen ist, aber das war eigentlich eher eher die Ausnahme.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja einen Historiker, der im Grunde auch schon sehr, sehr früh auf eine mögliche utopische Dimension jetzt von ähm, diesem Piratentum aufmerksam gemacht hat. Ich spreche von Markus äh, Redeker, der mhm. auch zusammen äh, mit dem Peter Leinborn ein Buch geschrieben hat, das auch zumindest in der Linken ziemlich viel be äh, beachtet wurde, The Many Hedded Hydra, also die vielköpfige Hydra, wo sie im Grunde auch für die gleiche Zeit, also dieses goldenen Zeitalters, eine Art naja, Proletariat vor dem Proletariat äh, skizzieren, ja. sehr widerständig äh, und sie zählen unter anderem ja auch die Piraten sozusagen zu diesem ähm, ja, äh, rebellischen äh, Hydra-Proletariat dazu. Ja. Ähm, und äh, Markus Rediker hat sich besonders natürlich auf ähm, die Frage ähm, bezogen von Libertalia, also so dieser einen äh, Piraten, äh, diesen Piratenstützpunkt, ähm, wo ja schon auch öfters äh, davon die Rede ist, dass der sozusagen eine Art ja früh anarchistisches äh, Utopia war. Äh, was hm. würdest du dazu sagen?
1: Ja, da gibt es zwei Sachen vor allem zu sagen. Äh, erstens, ist dieses Libertalia, also das äh, angeblich in, auf Madagaskar existiert haben sollte, ja, zumindest dem berühmten Buch von Captain Charles Johnson aus den 1720er-Jahren zufolge, die, uh, The General History of the Pirates, dass dieses Libertalia also aller Wahrscheinlichkeit noch uh, nie existiert hat. Also das ist ja ein bisschen schwierig mit dieser berühmten General History of the Pirates, weil dort zwar viel enthalten ist, das äh, durchaus wahr war, also das äh, bestätigt worden ist, dann durch sekundäre Quellen wie Gerichtsaufzeichnungen ähm, von Gerichtsverfahren und, und äh, der britischen Marine, wo allerdings auch einige Kapitel drinnen sind, die mehr oder weniger sicher erfunden worden sind. Äh, dazu gehört dieses äh, Kapitel zur Libertalia. Was allerdings für mich noch nochmal besonders interessant ist, ist, äh, dass wenn man sie genau anschaut, wie Libertalia beschrieben wird in diesem Buch von Captain Charles Johnson, dass das eigentlich sehr wenig mit so quasi anarchistischen oder kommunistischen Idealen zu tun hat, sondern es war eigentlich viel mehr ähm, so eine also demokratisch-liberalistische Grundordnung, also ganz klar mit Eigentumsrechten, ganz klar mit einem Staat, der diese verwaltet und kontrolliert. Das war eigentlich eher so dieses britische Locke Hobbs Vertragsmodell, das für die damalige Zeit ähm, natürlich eine progressive Dimension gehabt hat und wahrscheinlich der Autor dieser General History ähm, das auch aus diesen Gründen, so aus politischen Gründen einbauen wollte in seine Geschichte. Aber es ist letztlich nicht einmal so eine wahnsinnig radikale, äh, utopische äh, Gesellschaftsordnung, die da beschrieben wird. Ähm, und irgendwo im Laufe, so meines Erachtens im Laufe dieser Piratengeschichte und dieses Gegensatzes von so mehr konservativen und mehr linken Historikern, ist das verloren gegangen. Also man hat sich dann irgendwie so um, um dieses Libertalia, das ist so ein Symbol geworden, um das man sich da gestritten hat, ohne dass ich, also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute sie nennen einmal mehr das Kapitel in diesem Buch durchgelesen haben, äh, wo, wo, wo Libertalia wirklich beschrieben wird.
0: Mhm. Noch eine Frage, du hast es ganz am Anfang erwähnt, ähm, das war ja sozusagen auch die Zeit der großen äh, ja, Sklaverei und des Sklavengeschäfts und der Sklavenhaltung. Ähm, wo sind da sozusagen die Piraten einzuordnen? Waren Piraten in der Regel, wie man ja auch manchmal hörte äh, und hört, entflohene Sklaven? Äh, oder waren das sozusagen eher gewiefte Geschäftsmänner, die sozusagen mit Sklaven auch ihre Geschäfte gemacht haben?
1: Äh, sowohl als auch. Also da, wenn man sich wieder diese etwas schwierige, äh, diese etwas schw schwierig zu deutenden Materialien Anschaut, die es dazu gibt, würde ich sagen, ja, die Antwort ist sowohl als auch. Also es, es hat natürlich schon ähm, eine gewisse Aufweichung, wenn man so will, äh, von, von so kolonialen Gesellschaftsordnungen in den Piratengemeinschaften Gemeinschaften und Gesellschaften gegeben, weil sie es schon auch ein sehr starkes, so einen sehr starken anti Impuls gegeben hat, sodass es durchaus möglich war, auch für entlaufene äh, Sklaven sich so Piraten kurs ähm, anzuschließen und dort zum Teil auch, also zu vollwertigen Kuhmitgliedern mitgliedern zu werden und so. Das ist das eine. Da gibt es schon bestimmte Fälle und das haben ja Leute zu diesen Sachen geforscht. Gleichzeitig hat es aber die Ausnahmen dargestellt. Also in den meisten Fällen, wo äh, zum Beispiel ähm, also, ähm, Afrikaner ähm, auf Piratenschiffen gegenwärtig waren, waren die nicht vollständige Coup-Mitglieder, sondern haben halt dort äh, die harte Arbeit äh, verrichtet. Und zum Teil wohl auch unter sklavenähnlichen Bedingungen, da hat wohl auch Variationen gegeben. Manchmal war es auch so, dass wenn zum Beispiel Sklavenschiffe überfallen worden sind, dann sind die, die Sklaven einfach wie... Ähm Ladungen auf anderen äh, Schiffen, äh, Handelsschiffen äh, behandelt worden und sind halt dann bei der nächstbesten Gelegenheit verkauft worden. Äh, und in Madagaskar hat es eine ganz konkrete Zusammenarbeit von manchen Piraten mit äh, dort ansässigen Sklavenhändlern gegeben. Äh, also das ist ein bisschen komplex. Ich glaube, was manchmal da in, in der Linken <lacht> sozusagen ähm, äh, etwas vereinfachten Perspektive verloren geht oder etwas durcheinander kommt, hat vor allem mit dieser letzten Phase zu tun, wo äh, Piraten so Sklavenschiffe eben entlang der westafrikanischen Küste überfallen haben, weil das dann manchmal so ausgelegt wird, als hätten Piraten da diesen Sklavenhandel angegriffen. Das ist aber etwas vereinfachte äh, Interpretation dessen, was da passiert ist, weil man hat sich ja nicht gegen den Sklavenhandel aus moralischen Gründen gewandt, sondern man hat eine Möglichkeit gesehen, durch diese Überfälle von diesem Sklavenhandel heute halt dann selbst ökonomisch zu profitieren. Das heißt, es, es also ich habe da in dem Buch ziehe ich den Vergleich so zu äh, Leuten, die halt, keine Ahnung, Pornografie, äh, äh, also wie sagt man da auf Deutsch, also das... das äh Piratisch da verkaufen. Mhm. Also, also, zwar so Raubkopien, so sagt man da. Raubkopien anfertigen und sie da einschalten. Also, man profitiert. Also, das ist ja sozusagen keine ähm, anti pornografische Haltung, äh, nur weil man da die großen Porno-Industrie, ähm, äh, Firmen abzockt, äh, ähm, sondern man profitiert halt davon. Und ähnlich würde ich das beschreiben mit diesem Verhältnis von, von den meisten Piraten zur Sklaverei. Also man hat sich das, das selbst zunutze gemacht, mehr als dass man das äh, letztlich angegriffen hätte. Mhm. Wobei, wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen.
0: Jetzt war ja, also vielleicht als letzte Frage oder nochmal als letzte Wendung, jetzt war ja im Grunde so dieses Piratenbild ähm, schon auch immer relevant für, ähm, ja, ich sage jetzt mal, auch radikale linke Strömungen oder auch für Subkulturen. Also was weiß ich, eben die äh, der Jolly Roger ähm, war zu sehen über den besetzten Häusern äh, auf der Hafenstraße und so weiter und so fort. Ja. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass ähm, der Pirat im Grunde auch im Zentrum der Kulturindustrie mit im Grunde diesen ganzen Pirates of the Caribbean und so weiter, Johnny Depp, angekommen ist. Also siehst du im Grunde da noch so ein subversives Potenzial des ähm, Piratentums als ich sage jetzt mal Gegenbild oder vielleicht auch schwieriger Begriff als Mythos oder als Gegenmythos?
1: Also ich glaube, diese Dimension gibt es schon. Also das ist, wo ich jetzt eingangs gesagt habe, ihr werdet da versucht in diesem Buch nochmal so ein bisschen andere Perspektiven anzubieten als einfach so dieses Piratenverbrecher und Holzabschneider oder Piraten-Hurra-Sozialrevolutionäre, ähm, weil ich mir denke, es vermischen sie da halt einfach verschiedene äh, Punkte in dieser piratischen Gesellschaft, ähm, äh, wozu auch Punkte gehören, die meines Erachtens schon bis heute so für äh, kritische, äh, auch progressive äh, Politik äh, fruchtbar sind oder wo, wo man so eine gewisse schon eine gewisse so historische Linie erziehen kann. Äh, bestimmte Punkte sind eh schon erwähnt worden. Ist sehr starkes antiautoritäres autoritäres Element, äh, durchaus gewisse äh, demokratische Dimension ähm, dann auch solche Sachen wie zum Beispiel, also es ist, nicht, es ist nicht absurd, dass man von Piratenradio zum Beispiel spricht, also so dieser der Versuch, so unbesetzten Raum für sich selber anzueignen und dadurch auch so diese diese herrschenden Ordnungen, Raumordnungen und Beherrschung auch des, des Äthers äh, und so weiter, dass man das da versucht zu unterminieren und dafür sich auf diesen Begriff bezieht, äh, das das ist jetzt da gibt es schon eine Grundlage dafür. Ne? Und ich glaube es also so ein gewisses, ist natürlich schwierig, ne? also mit antikapitalistisches Element, also gibt ja da diese Deutungen eben wie du ja angesprochen hast zu die Piraten als quasi Proletariat das scheint mir ein bisschen zum Beispiel schwierig ja, weil, weil die waren ja also als ein, überhaupt kein Produktionsprozess eingeschlossen sie haben sich ja rein parasitär eigentlich zum Kapitalismus verhalten aber es gibt ja heute auch so von den so anarchistischen Kreisen Gruppen die ähnliches Verhältnis einnehmen also äh, halt äh, zu schauen dass man äh, Kapitalismus irgendwie dadurch unterwandert dass man ihm die Produkte nimmt, ohne selbst zu dieser Produktion beizutragen. Wie man das beurteilen mag, ist was anderes nicht. Aber aber es gibt da auch in dieser eben so, wenn man so will, antikapitalistischen Tradition bestimmte Anknüpfungspunkte. Insofern finde ich das schon okay, dass diese Symbole und Begriffe in in linker Kultur auftauchen. Ich finde es halt nur ähm, Wichtig, ja, das kommt drauf an, aber aber ab einem bestimmten Punkt in der Diskussion finde ich es wichtig, äh, dass man äh, genauer schaut, was sind jetzt da wirklich die Punkte, auf die man sich positiv beziehen kann und was sind die Punkte, auf die man sich nicht positiv beziehen kann und dass man da in gewissem Sinn halt, halt äh, differenziert, mhm. weil ich mir denke, also Romantisierung Romantisierung kann bedeuten, dass äh, also das hat ja seinen Sinn, das inspiriert und provoziert und manchmal ist das wichtig, aber manchmal man, wenn man zu viel romantisiert kann man vielleicht auch unglaubwürdig werden und im schlimmsten Fall wird es peinlich. Mhm. Ähm,
0: ja. Das ist so ein schönes Schlusswort. Dankeschön.
1: <lacht> ja, danke ebenfalls.